0: Wir sind Zoe und Nico und zusammen machen wir den Podcast Alles Politisch. Hier schauen wir auf Politik weniger als Tagespolitik oder Wissenschaft, sondern versuchen stattdessen zu ergründen, auf welche Weise uns das Politische ständig umgibt und uns im Privatesten denken und fühlen lässt. Unser Blick schweift dabei auf Alltägliches, wie zum Beispiel Dating, Gesundheit oder das Gefühl des Neids. Dabei beziehen wir uns auch auf historische Prozesse und bringen Perspektiven aus der Kulturwissenschaft und Psychologie mit ein. Heute sprechen wir über Authentizität. Willkommen zu Alles Politisch. Ich bin Miko. Und ich bin Zoe. Und genau, heute nähern wir uns
1: dem Thema der Authentizität. So werde ich es jetzt immer sagen. Authentizität <lacht> aus unterschiedlichen Blickwinkeln und fragen uns, was der Begriff eigentlich bedeutet, der medial auf eine Weise inflationär genutzt wird, dass in der Vergangenheit schon vom Zeitalter der Authentizität gesprochen wurde oder Authentizität als Unwort des Jahres zur Debatte stand. In unserem Podcast wollen wir, ja, wie einleitend auch formuliert, Phänomene anschauen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich politisch anmuten und diese daraufhin als politisch herausstellen. Das ist wichtig, weil es oft um gesellschaftliche Zustände oder Eigenschaften, Situationen und so weiter geht, die als natürlich oder Gott gegeben gelten, die aber eigentlich politisch umkämpft sind auf eine Weise, die eben nicht so ganz augenscheinlich zutage tritt. Und wenn sie politisch umkämpft sind, heißt es zur Folge, dass sie veränderbar sind. Anyways, wir haben das in den letzten beiden Folgen versucht, als es ums Schlafen und Träumen ging oder auch bei dem Thema der Selbstverwirklichung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch bei dem heutigen Thema der Authentizität äh, hinbekommen werden. Wir werden es sehen. Einsteigen tun wir in die unmittelbar politische Sphäre und fragen uns, was für eine Rolle Authentizität im politischen Alltag bzw. deren Wahrnehmung
0: spielt. PolitikerInnen werden besonders häufig als authentisch beschrieben und eigentlich ist damit immer was Positives gemeint. Also man kann sich nicht so richtig vorstellen, dass jemand sagt, oh nee, die Person will ich nicht wählen, die ist, die ist so authentisch. Sondern eher kennt man natürlich das Gegenteil, dass wenn PolitikerInnen auf Menschen als unauthentisch wirken, dann gibt es schon häufiger die Aussage zu sagen, nee, die Person ist nicht authentisch, die will ich nicht wählen. Die Frage ist natürlich, was das für eine Bedeutung hat in der Politik. Also was bedeutet das eigentlich, wenn wir eine Politikerin als authentisch beschreiben? Und erstmal könnte man sagen, dass es um eine Art Nahbarkeit geht. Also diese Person wirkt echt, wirkt wie ein Mensch, nicht nur wie eine hoch choreografierte Person oder Charakter, den man sich jetzt für die Politik angeeignet hat, sondern die wirkt wirklich ja, wie einfach ein Mensch aus dem Leben gegriffen sozusagen. Das kann man zum Beispiel bei Trump sehen, der einfach so frei herausspricht, der wirkt, als würde er einfach sagen, was er denkt, als würde er kein Blatt vor den Mund nehmen. Und es spricht anscheinend viele Menschen an. Interessant ist bei Trump natürlich schon auch zu hinterfragen, macht das denn Sinn, das als authentisch zu bezeichnen? Ist da nicht eigentlich eine sehr kalkulierte und eine, eine Medienstrategie eigentlich dahinter, die eben ihn genauso authentisch und nahbar wirken lassen soll. Menschen werden häufig auch als authentisch beschrieben, wenn sie einer bestimmten Gruppe angehören. Zum Beispiel haben sie einen Migrationshintergrund und sie setzen sich auch ganz besonders für Menschen ein, die auch einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, dass die Identität, die sie haben, dass sie die auch herausstellen und die auch medial natürlich häufig herausgestellt wird, um dann eine bestimmte Expertise oder eine bestimmte Lebenserfahrung in die Politik, die sie dann betreiben, reinzubringen. Aber trotzdem kann man sich natürlich die Frage stellen, was uns da so sehnsüchtig danach macht, nach Politikern und Politikerinnen, die besonders authentisch, besonders nahbar, besonders echt wirken.
1: Ja, die Sehnsucht macht ja insofern irgendwie auch Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass es eben, immer noch auch eine politische Realität existiert, wo viele Menschen, viele Minderheiten mit ihren Interessen nicht sich vertreten sehen oder ähm, ja, es in der Vergangenheit immer so war und es eben natürlich wahrscheinlicher ist, wenn eine Person, mit der ich mich identifiziere, also sei es zum Beispiel, wenn ähm, das heißt, wenn zum Beispiel eine Person irgendwie strukturelle Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, weil sie eben eine Migrationsgeschichte hat, irgendwie obviously, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch höher, dass sie sich dass sie das sozusagen auf dem Schirm hat und dagegen sich zum Beispiel auch einsetzt. Und wenn ich das so mitkriege und denke, okay, ja, das ist eine Person, okay, der geht es wirklich so, wie jetzt zum Beispiel mir oder so, dann ähm, ja ist ja klar, dass, dass ich diese Sehnsucht habe, dass ich mhm. dass eben mein, mein Interesse daran, dass vielleicht es keine strukturelle Diskriminierung mehr gibt oder etwas dagegen getan wird, auch ähm, dafür eingestanden wird, im Parlament jetzt in dem Fall oder so.
0: Ja, ich denke auch in vielen... In vielerlei Hinsicht werden oft auch Sachen gesagt, ah, da muss man irgendwie was machen oder die Interessen müssen irgendwie gesehen werden und dann werden sie doch am Ende nicht richtig gesehen. Also, dass es auch eine Erfahrung gibt aus der Geschichte heraus, dass wenn niemand vor Ort ist, der diese Erfahrung gemacht hat oder noch immer macht auch nicht deren Interesse irgendwie als Perspektive wirklich wahrgenommen oder ernst genommen werden. Also die Sehnsucht macht irgendwie schon auch Sinn. Und gleichzeitig haben wir in unserer Demokratie etwas, was man substanzielle Repräsentation nennt. Also die Abgeordneten, die wir wählen, eigentlich also alle PolitikerInnen, die gewählt werden und zum Beispiel im Bundestag sitzen oder in irgendwelcher Regierung, die vertreten immer alle in Deutschland Lebenden. Obwohl ich mir manchmal gar nicht so sicher bin. Alle in Deutschland Lebenden oder alle, die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass eben nicht nur Partikularinteressen von einer bestimmten Gruppe vertreten werden oder einer bestimmten Wählerschaft. Natürlich auch nicht nur von den Leuten, die einen gewählt haben, sondern auch alle Leute, die einen nicht gewählt haben. Zum Beispiel soll man ja vertreten nach bestem Wissen und Gewissen oder wie auch immer man das dann ausdrückt. Also das heißt, dass sich eben nicht nur Frauen für Frauenrechte zum Beispiel einsetzen können oder dass eben durchaus auch weiße PolitikerInnen sich ja, gegen Rassismus stark machen sollten oder so. Also das sollte kein Grund sein, sich nicht für bestimmte Rechte einzusetzen. Und ich habe jetzt äh, gerade eben noch ein Interview gehört mit Wolfgang Schäuble, also von der CDU, der vorher der Bundestagspräsident war. Und er hat dann auch noch mal auf diese substanzielle Repräsentation hingewiesen. Und er wollte damit dem... Diversitätsdruck oder dieser Diversifizierungsdruck, den er offensichtlich gerade verspürt, so ein bisschen entgegentreten. Und ich fand das irgendwie einen ziemlich schlechten Versuch, wenn ich ehrlich bin. Weil da malt er dann gleich an die Wand irgendwie eine Diktatur der Minderheiten, die dann passieren könnte, wenn man jetzt versuchen würde, dass der Bundestag zum Beispiel genau abbildet, wie auch die verschiedenen Identitäten in der Bevölkerung da sind. Ne? Also da gibt es natürlich hohe Diskrepanzen, wie wir wissen, dass zum Beispiel die meisten PolitikerInnen im Bundestag JuristInnen sind, also das spiegelt nicht die Bevölkerung wahr. Äh, Migrationsgeschichte, aber auch der Frauenanteil. Es gibt unterschiedlichste Menschen mit Behinderungen, also unterschiedlichste Merkmale, unterschiedlichste Untergruppen und marginalisierte Gruppen, die nicht so im Bundestag vertreten sind, wie sie in der Gesellschaft vertreten sind. Ich finde das aber an, trotzdem ein sehr schräges Argument von Schäuble, weil natürlich niemand ernsthaft sagt, okay, der Bundestag muss jetzt eins zu eins die deutsche Bevölkerung äh, widerspiegeln, weil das geht natürlich auch gar nicht. Da müsste man ja wirklich extreme Quoten oder so einführen. Und wohin das führen kann, werden wir auch später noch sehen, wenn wir uns mit dem Film auseinandersetzen.
1: Ja, ich kenne auch dieses äh, Beispiel, also wo man das auch so versucht, ins Episode, glaube ich, zu ziehen, dass jetzt, ob äh, LinkshänderInnen dann von LinkshänderInnen vertreten werden sollen, sozusagen. Also, dass man immer weiter irgendwie irgendwo hingeht, was jetzt, äh, ja, wo es irgendwann keinen Sinn mehr macht, beziehungsweise wo,
0: wo macht das Sinn und wo hört es auf und wer urteilt darüber oder so. Ja. Super spannend, aber ich finde das irgendwie genau spannend, dass von so einer konservativen Seite eben das so schnell dann diskreditiert wird. Also, dieser, dieser Wunsch nach einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wahren Repräsentation. Also dass ich will, dass zum Beispiel auch Frauen im Bundestag sitzen, also natürlich sind da auch Frauen, ne, aber ich nur, dass ich mich nicht darauf verlassen will, zum Beispiel als Frau, dass jetzt Männer sich für Feminismus einsetzen, sondern dass ich ein Bedürfnis danach habe, dass auch eine Person, die genau die Schwierigkeiten zum Beispiel oder die speziellen Problematiken, die es in der Gesellschaft gibt für Frauen, dass ich will, dass da jemand sitzt, der das auch kennt. Das auch kennt. Und äh, man kann sich eben nicht darauf verlassen, dass ja, äh, marginalisierte Gruppen gut von der Mehrheitsgesellschaft repräsentiert werden.
1: Und es gibt ja auch viele ja, gängige und mittlerweile auch laute Stimmen, die sich, also aus der BIPOC-Community, die sich null zum Beispiel repräsentiert fühlen, äh, zu Recht, würde ich sagen. Mhm. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also, ich meine, Gut, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein größeres Thema, wenn man sagt, okay, von wem fühlen wir uns denn jetzt hier eigentlich repräsentiert, aber erstmal bleibt doch dann irgendwie so eine so eine Sehnsucht nach einer, also in der deutschen Politik eine Sehnsucht nach einer Person wie, weiß ich nicht, jetzt Alexandra Casio cortez in den USA zum Beispiel oder so, die ja auch so ein sehr großes Phänomen darstellt an Beliebtheit, weil sie eben sehr nahbar irgendwie wirkt und auch jung und, ne, und nochmal so ganz anders ähm, auf die politische Bühne tritt, als jetzt äh, die... Figuren, die man sonst so kennt
0: sozusagen. Ja, als Hillary Clinton oder wer auch immer. Zum Beispiel. Ja. Und natürlich spielt auch mit rein eine Rolle, dass es ganz vielen Menschen einfach gar nicht möglich ist, zum Beispiel in die Politik einzusteigen, also PolitikerInnen, Berufspolitikerin zu werden. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ne? Also dass sozusagen das gar nicht so ist, dass die WählerInnen ja nur diese die typischen Politikerinnen immer wählen würden oder so, sondern dass einfach schon vorher so eine Art Auslebungsprozess passiert, dass eben auch nur bestimmte Menschen in die Lage kommen, überhaupt sich aufstellen zu lassen zu einer bestimmten Wahl und dass dann eben Menschen mit Identitäten, die da nicht so oft gesehen werden, äh, ja auch besonders herausstechen und in ihrer Authentizität dann auch besonders noch mal die Blicke auf sich ziehen natürlich. Und unabhängig davon, ob jemand dann am Ende gewählt wird oder nicht, ist es natürlich wichtig dass in einer partizipativen Demokratie auch theoretisch jeder und jede sich aufstellen lassen kann zu einer Wahl und eben diese Chance hat, mitzumischen, wenn sie denn will. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage nach der Symbolik. Wir haben ja schon geklärt, dass es äh, durchaus wichtig ist, dass bestimmte Perspektiven auch ähm, repräsentiert sind innerhalb der Politik. Und gleichzeitig fragt man sich natürlich dann schon, was ist, wenn die erste Frau, die Bundeskanzlerin von Deutschland ist, sich ganz klar als Nicht-Feministin bezeichnet. Also hier deutet sich auf jeden Fall schon ein Problem mit dem Begriff der Authentizität an. Also was ist denn das Echte und das Wahre dahinter? Oder was verbinden wir mit Authentizität? Zum Beispiel eben, dass man von einer Frau als Bundeskanzlerin erwartet oder erwarten will vielleicht, dass sie Feministin ist. Aber das ist sie gar nicht. Und das hat sie auch ganz klar von vornherein so gesagt. Aber bevor wir darauf kommen, erstmal noch in den kulturellen Bereich, in dem das Konzept der Authentizität eine ganz zentrale Rolle spielt, und zwar in der Kunst. Im
1: Mai 2013 saß ich in einem sehr schönen und absolut überfüllten Saal der Universität der Künste in Berlin zu einer Veranstaltung, die Professor Dr. Byun-Chul Han moderierte, mit der Autorin Jolie als Gast. Der Titel der Veranstaltung lautete »Die Frage der Authentizität«. Ich erinnere mich nicht an viel, nur an die schreckliche Moderation von Han und daran, dass Julie C. sich in dem Gespräch dafür wirklich sehr gut geschlagen hat. Und daran, dass sie davon erzählte, dass sie immer stärker ein Bedürfnis von LeserInnen wahrnehme, die scheinbar darauf achten, ob zum Beispiel die Benennung einer Straße in ihren Büchern der Wahrheit entspricht oder nicht. Also die dann bei den Verlagen anrufen zum Beispiel oder Mails schreiben und sich darüber beschweren, dass es eine Straße, die sie in ihrer Geschichte genannt hat, gar nicht gäbe zum Beispiel. Cés Aussage auf der Veranstaltungsankündigung lautete, wir haben die Sprache, wir haben die Idee, wir haben das Privileg, keinen Wahrheitsanspruch behaupten zu müssen. Mon Dieu, stay fictional und zur Hölle mit der Authentizität. Um zur Hölle mit der Authentizität kann es im Filmbereich zurzeit überhaupt nicht gehen, im Gegenteil, die Sehnsucht nach der Authentizität oder dem, was es hier besagen soll, scheint größer denn
0: je zu sein. In der Filmbranche geht es auf jeden Fall noch immer viel um Authentizität. Zum Beispiel haben die Amazon Studios erst im Sommer diesen Jahres neue Diversitätsrichtlinien herausgebracht. In diesen Diversitätsrichtlinien sind Regeln festgeschrieben, die besagen, welche Schauspielerin welche Rolle übernehmen kann oder eben auch nicht. Und zwar geht es darum, dass die Identität der Schauspielerin und die Identität von der gespielten Person so gut wie möglich übereinstimmt. Da geht es dann um Sachen wie Genderidentität, Ethnizität, sexuelle Orientierung, sogar Nationalität. Hier wird die Verbindung zwischen Authentizität und Identität nochmal klar, die wir ja auch vorher schon angesprochen haben, als es um Politikerinnen ging. Also einerseits ist es natürlich erstmal schön, ne? mehr Diversität und wir kennen irgendwie alle diese Beispiele von Whitewashing, bei dem ein Text filmisch umgesetzt wird, dann jedoch Bipox im Text mit weißen Schauspielerinnen besetzt werden. Im schlimmsten Fall dann auch noch mit Blackface, um dann die dargestellten Gruppen in größtmöglicher Stereotopie und rassistischer Karikatur darzustellen. Im sozusagen besten Fall wird die Identität von BIPOX dann einfach ignoriert und sie erscheinen erst gar nicht auf der Leinwand, womit ihre Identitäten und Geschichten schlichtweg geleugnet werden. Also dass es ein Problem mit fehlender Diversität gibt, das kann man auf jeden Fall nicht leugnen und da sollte auf jeden Fall dran gearbeitet werden. Aber natürlich kann man sich fragen, was eigentlich passiert, wenn Schauspielerinnen am Ende sozusagen nur noch sich selbst spielen können. Also Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel eine lesbische Frau bin, dass ich dann nur noch lesbische Frauen spielen darf und keine Heterosexuellen mehr. Das wäre ja selbst für die marginalisierten Gruppen problematisch und eine Einschränkung.
1: Ja, es gab ja auch mal diesen Hinweis von äh, der Kampagne Act Out von deutschen SchauspielerInnen, die sich geoutet haben eben als homosexuell und damit ja aber auch die Forderung einherging, eben nicht nur Homosexuelle Rollen jetzt spielen zu wollen, sozusagen. Und das ist ja eigentlich auch gerade die Herausforderung, und das ist ja auch die große Kritik daran, die Herausforderung oder auch der Beruf eines Schauspielers, also wenn wir jetzt nur bei der, bei der bei der Figuren, also Performance in dem Bereich bleiben, weil es geht ja auch um die AutorInnen von den Filmen und so weiter, aber genau der In den die, Diversitätsrichtlinien. Genau, meinst, in oder? den Richtlinien, glaube ich zumindest. Ja. Also das ist allumfassend äh, gemeint war. Genau, also das ist bei der Ausführung des Berufs ja auch gerade um in die Rolle schlüpfen von anderen Figuren, die man, also die einen ganz fremd sind oder so geht. Ich meine, gut, darauf jetzt nochmal einzugehen, was jetzt genau mit dem Beruf der Schauspielerei äh, was das beinhaltet, ähm, ist nochmal ein Thema an sich, aber es ist ja erstmal, glaube ich, schlüssig, wenn man ja an Theater denkt, an, an Schauspiel generell. Man will Rollen spielen, ja, es geht genau. Die einen nicht herausfordern. Heraus ja, genau. Ja. Ich möchte gerade nicht mich selbst
0: zeigen in dem, wo, wo ich mich irgendwie sehe in meiner Identität, sondern will irgendwie was anderes annehmen. Ja. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass ähm, bestimmte Sachen werden bei, dieser, bei diesen Richtlinien oder diesen Regelungen gar nicht mit erfasst. Zum Beispiel, und das stellt auch Wolfgang M. Schmidt in seinem YouTube-Video hierzu ganz gut heraus, wird die Klassenfrage gar nicht gestellt. Also das heißt man guckt zwar dann genau, welche Nationalität jemand hat und ob das übereinstimmt, aber man schaut nicht, ob dann vielleicht die Schicht oder die Klasse der Eltern oder die Berufsausbildung oder was auch immer alles übereinstimmt. Also einerseits kann das natürlich auch gar nicht sein. Also ich werde wahrscheinlich nicht äh, Physikprofessorin sein, die auch gleichzeitig Schauspielerin ist, um dann nur die Physikprofessorinnen zu spielen oder so. Das macht ja keinen Sinn. Aber genau, also diese... Regelungen, die beziehen sich auf ziemlich viele Merkmale, aber eben auf ausgewählte Merkmale noch immer. Zum Beispiel eben wie die Nationalität, die man ja genauso wenig jemandem ansehen kann, wie man die Klassenzugehörigkeit jemandem ansehen kann. Und trotzdem wird auch auf diese geachtet. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass hier in dem Bereich irgendwie es dann wieder so sehr Beispielhaft dafür ist vielleicht, wie in so einer kapitalistischen Produktionsweise, alles gewollt Gewolltes auch an Diversität irgendwie auf eine Art. Also man will irgendwie alle abholen und auch mit in den Geschichten zumindest repräsentiert sehen, alle möglichen Minderheiten und so weiter. Aber mein Gedanke dazu war noch, geht es nicht irgendwie auch noch um... Zum Beispiel die Geschichten an sich, die erzählt werden. Also ob nicht äh, zum Beispiel es eigentlich auch mehr Diversität erfordern würde auf inhaltlicher Ebene. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt an an so gängige Tropes, jetzt habe ich eigentlich extra nochmal Trope nachgeguckt, wie man es eigentlich
0: erklärt, aber ich kann es irgendwie gar nicht gut erklären. Aber <lacht> das es ist also ist wenn ich glaub, schwierig, ne? Ja, also es bestimmte ist Bilder, die implizit sofort bei einem aufkommen vielleicht, die Klischees. dann immer wieder,
1: ja, Klischees. Sind schon Klischees, aber es gibt sehr gute YouTube-Videos darüber, über gängige Tropes, was jetzt zum Beispiel ähm, der Nerd wäre in Filmen oder The Girl Next Door. Also es sind doch alles nur englische Videos, deswegen ich weiß gar nicht, ob es im deutschen Sprachraum in Bezug auf jetzt Filmwelt so bekannt ist mit den Tropes. Also ich habe dazu noch keine deutschen Videos gesehen zumindest. Aber genau, mein Punkt war jetzt eigentlich nur, dass man eben bei solchen Rollen, also wer spielt immer den Schulschwarm? zum Beispiel, da sind eben gewisse Körper werden ausgewählt, um gewisse Rollen zu spielen und könnte man da nicht einfach bis ins Unendliche im Prinzip diversifizieren und dann würde sich das sozusagen wieder auflösen. Zumindest wäre das
0: so ein bisschen meine äh, meine ideale Welt oder so. Und das ist ja auch interessant, weil das wird ja in diesen Regelungen nicht festgeschrieben. Ne? Also da steht dann zum Beispiel nicht drin, der der Schulschwarm, der darf nicht. Äh, groß, blond, blauäugig und breitschultrig sein oder so, sondern es geht wirklich nur darum, dass wenn im Skript steht, dass der so sein soll, dann soll der Schauspieler halt auch so sein und dann auch noch, weiß ich nicht, Kanadier oder... Und
1: dann darf er vielleicht aber auch schwarz sein. Diversität darf, das, also die ethnische Diversität in dem Moment, darf schon sichtbar sein und soll auch, soll auch sichtbar sein, aber eben die, die inhaltliche Ausführung, beziehungsweise, ja, wie sagt man, die, die Figur muss eben trotzdem einem gewissen Klischee entsprechen, weil sonst funktioniert scheinbar das Konzept nicht. Und da könnte man eben noch viel weiter denken, so im Sinne von challenging those narratives, also diese... Narratives von gängigen Klischees meinetwegen. Und es, ist, es geht ja auch noch komplizierter, wenn man jetzt Richtung romantische Comedy oder so guckt oder keine Ahnung. Also man kann sich gewisse Narrative ansehen, die immer wieder erzählt werden und die sozusagen herauszufordern und vielleicht wirklich mal, wirklich mal andere Geschichten zu erzählen und die dann am besten auch noch ganz divers zu versetzen. I don't know. Aber auf jeden Fall geht es ja mehr oder, oder der Punkt ist vielleicht, dass es mehr als um nur Identität geht. Und auch die Frage finde ich, ist eine Person, ist ja eben nicht nur homosexuell oder ich bin ja eben nicht nur extrovertiert oder ich bin eben nicht nur eine Sache. Also mhm. ähm, steht auch so ein bisschen im Gegensatz zu, wie man einen Menschen überhaupt irgendwie wahrnimmt.
0: Und ich glaube, besonders schwierig ist natürlich, ich bin auch nicht einfach nur die die zusammengerechnete Vielfalt von all diesen äußerlichen Merkmalen. Ne? Also Ganz viele Merkmale werden natürlich in diesen Regelungen zum Beispiel auch gar nicht erst angesprochen. Wir haben jetzt gesagt, irgendwie klasse, aber natürlich auch andere Dinge nicht. Und die machen mich ja auch aus als Menschen. Also abgesehen davon, dass, wie gesagt, Schauspielerei ein Beruf ist und man nicht einfach nur sich selbst spielt, ist natürlich einen, einen Menschen zu reduzieren auf irgendwelche sichtbaren oder nicht sichtbaren Merkmale, die sich jetzt die Amazon Studios ausdenken, ja, irgendwie äh, einseitig oder weiß ich nicht, ob das zielführend wirklich ist. Man kann natürlich auch darüber ne genau reden. Also das will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil das wird noch voll woanders hinführen. Aber was hat denn Amazon davon für ein ähm, Was haben die denn da im Hinterkopf? Ist denn das eine authentische <lacht> Ist denn Amazon eigentlich authentisch, wenn es diese Regelungen äh, jetzt rausbringt? Ne? Also weil natürlich, wir kennen alle Amazon, die gehen scheiße mit ihren Mitarbeitenden um. In den Studios weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber so, das ist ja weltweit bekannt, wie die mit den äh, Leuten in den Packstationen und so umgehen oder in den Fulfillment-Centers. Das heißt, natürlich wird es so einem Unternehmen auch vor allem darum gehen, gut Geld zu verdienen und noch mehr Profite einzufahren. Und da haben sie irgendwie anscheinend damit gerechnet, dass diese Diversitätsrichtlinien sie auch noch zu besseren Gewinnen führen werden. Ja, also anders kann ich es mir nicht vorstellen zumindest.
1: In der Hinsicht will man ja auch quasi äh, jede Minderheit der Welt ansprechen, um die Filme äh, konsumieren zu lassen, ne? Filmproduktion ist ja auch nur ein Bereich in der Gesellschaft, und zwar ähm, der Bereich der Kulturökonomie, also in dem Authentizität eine zentrale Rolle spielt. Es gibt aber noch sehr, sehr viele andere gesellschaftliche Bereiche, beziehungsweise alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche, wo Authentizität ein soziologisch relevantes Phänomen zur Analyse hergibt. Und darauf geht der Soziologe Andreas Reckwitz genauer ein, der schon von einer Kultur der Authentizität spricht. In der Folge über Selbstverwirklichung ging es ja viel ähm, um Reckwitz und äh, irgendwie kommen wir mal wieder nicht um den vorbei. Es liegt aber auch daran, dass Authentizität sehr viel mit dem Thema der Selbstverwirklichung zu tun hat. In seinem Buch Die Gesellschaft der Singularitäten steht im Zentrum, Zitat, das komplizierte Streben nach Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit, die zu erreichen, nicht nur subjektiver Wunsch, sondern eine gesellschaftliche Erwartung geworden ist. Dabei spielt Authentizität auch eine zentrale Rolle, denn in der Gesellschaft der Singularitäten heißt es, wenn ein Mensch oder eine Gruppe oder ein Ort oder ein Ding im Soziologie sprecht, würde man von sozialer Entität oder sozialer Einheit sprechen. Wenn dieser also als authentisch bewertet wird, heißt es gleichzeitig, dass dieser Mensch oder eben eine Sache im Auge der Betrachterin etwas Besonderes vorweist oder in irgendeiner Weise zu etwas anderem sich abgrenzt. Also der Mensch wirkt in seinem So-Sein unmittelbar und gefühlt echt. In zahlreichen Beispielen Zeitreck wird es wie das Außergewöhnliche zusammengenommen auch mit dem Authentischen als eine weitreichende gesellschaftliche Erwartung gehandhabt und in einer Praxis gelebt wird. Ja, also es gibt wirklich super viele Beispiele, wo das vielleicht klarer wird, was er meint. Am naheliegendsten ist dann natürlich Social Media, wo sich die Menschen irgendwie versuchen abzuheben von dem anderen, irgendwie sich besonders auch als echt darstellen oder im Privaten sich ja auch viel darstellen. Oder im Lebenslauf zum Beispiel, wo man sich hervorheben will durch eine besondere Spezifikation, die man vorweisen kann oder durch irgendwelche Talente. Und dann von den Produkten, die angeboten werden. Das ist ja auch immer so ein, so ein wie sagt man Asset oder so, dass es so ganz
0: individuell auf einen zugeschnitten ist. Also dass man sozusagen auch seine Individualität oder seine ähm, Einzigartigkeit durch die Produkte, die man kauft, eben seiner Individualität Ausdruck verleiht, indem man Produkte kauft, die man besonders ansieht oder? Stimmt,
1: also sich selber drückt man als besonders aus, indem man eben bestimmte Produkte, also es ist dann Lifestyle letztendlich, ne, bestimmte mhm. Produkte sich zulegt. Und die Produkte wollen das auch anbieten der Person. Also, dass sie sich eben dadurch ganz besonders auszeichnen können oder so. Dann im Dienstleistungsbereich, also da gibt es natürlich immer noch weiter die ganz gängigen, auch anonymisierten Dienstleistungen, aber ähm, Reckwitz geht auf Dienstleistungsbeziehungen ein. Also wenn zum Beispiel äh, der Kunde zum Klienten wird, also gerade im Bereich der Beratung, also sind wir auch wieder bei Coaching zum Beispiel, aber auch Bildung oder auf körperbezogene Dienstleistungen, wo dann ähm, ja ganz Besonders auf eine, auf ein Individuum eingegangen wird, auf deren Bedürfnis eingegangen wird und man ganz sensibel da irgendwie mit umgeht oder ein bestimmter Stil verfolgt wird oder so. Und dann gibt es auch noch den ganzen subkulturellen Bereich in der Politik, Freizeit, Konsum, Communities in der realen oder auch virtuellen Welt, wo sich dann Gemeinschaften nach spezifischen Interessen finden. Um, um sich daher auch irgendwie von der Massenkultur abzuheben. Und ein Beispiel, was ich auch ganz spannend finde, ist auch äh, was Beziehungen angeht. Also zum Beispiel, es ist jetzt schon ein älteres Phänomen, aber im Prinzip ist es auch ein Ausdruck davon, so eine romantische Zweierbeziehung zu leben oder die Vorstellung davon, die ja sehr oft romantisch daherkommt. Da gibt es ja auch so die Idee von der einen besonderen Person oder wie man sich eben schicksalhaft begegnet. Und das ist so ganz... Äh, ja, ein besonderer Umstand, aber auch man selbst kommt als besonderes Individuum vor beziehungsweise wird von dem Liebenden vielleicht auch darin bestätigt, wie besonders man denn ist und einzigartig im Prinzip dieses, diese Begegnung ist. Ja, also das sind alles Beispiele, äh, mit denen Reckwitz auf eine noch viel breiter angelegte Analyse der Gesellschaft hinaus will eigentlich, die für unsere Zwecke heute zu weit führen würden. Stattdessen bleiben wir bei dem Thema der Authentizität, wobei die genannten Beispiele zeigen sollten, dass Menschen im Prinzip in allen möglichen Lebensbereichen diese Erwartung eben begegnet, also sie sollen es selber wollen und das führt dann letztendlich hin wieder zu
0: so einer Art, kann man sagen, universalen Zwang, aber es ist irgendwie, es ist irgendwie eine gesellschaftliche Erwartung gibt, dass man eben auch authentisch sich verhält, dass man authentisch lebt, ein authentisches Leben führt.
1: Genau und das wirklich sehr weitreichend. Mhm. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, alle Anzeichen stehen hier, wie wir auch beim Thema der Selbstverwirklichung schon ein bisschen herausgestellt haben, auf gesellschaftlichen Zwang. Und bevor wir darauf nochmal direkter eingehen, würden wir vielleicht doch nochmal auf den Begriff selbst eingehen wollen oder eine kleine Erläuterung zu dem Begriff selbst.
0: Ja, uns ist jetzt ja Authentizität schon in den verschiedensten Bereichen begegnet und jetzt mit Reckwitz eben kommt zur Authentizität an sich vielleicht noch eben diese dieses Einzigartige und Besondere hinzu, was mit der Authentizität stark verknüpft wird und was eben in unserer Gesellschaft ja, einen großen Stellenwert hat, natürlich, ne? was Besonderes zu sein, jemand ganz Spezielles zu sein. Und erstmal ist, glaube ich, interessant zu wissen, dass der Begriff selbst nicht immer diese positive Konnotation hatte. Wie schon eingangs beschrieben, Politikerinnen, die authentisch sind, das wird selten als etwas Negatives dargestellt und so verhält es sich eigentlich auch in allen anderen Sparten, die wir bis jetzt angesprochen haben. Also momentan ist der Begriff total positiv konnotiert, aber eigentlich ist dieser Begriff von seiner Herkunft her weder positiv noch negativ, sondern ziemlich neutral. Den Begriff kann man schon im 16. Jahrhundert im deutschen Sprachraum nachweisen und damals hieß der eigentlich nur, dass etwas echt ist. Also es kommt vom Authentifizieren. Also äh, das kennt man jetzt ja auch noch, wenn man zum Beispiel Dokumente oder historische Schriften oder was auch immer authentifiziert, eben auf ihre Echtheit überprüft.
1: Ja, es ist neutral im Prinzip, ne? Genau, ja, also ne, ist es echt
0: oder ist es... Nicht echt sozusagen. Genau, aber ob es ob das ist, nicht ist nicht so, dass das Echte sozusagen
1: erstmal positiver ist oder so. Na, vielleicht irgendwo doch, aber es liegt jetzt nicht in dem Begriff selbst, sondern es ist eigentlich nur beschreibend.
0: Ist es ist beschreibend und natürlich wurde der Begriff dann eben auch nicht auf eine Person angewandt. Ne? Aber der Begriff bekommt im 18. Jahrhundert eine andere Konnotation und zwar hat der Rousseau die Authentizität nicht nur als Gegensatz zum Nicht-Echten, sondern auch als Gegensatz zum Künstlichen verstanden. Das heißt also, dass hier die Natürlichkeit auch noch mal eine Rolle spielt, die ja auch heutzutage eine große Rolle spielt mit dieser Authentizität, wie wir sie jetzt benutzen. Also das Nicht-Authentische ist eben nicht natürlich und damit hat die Authentizität auch ein bisschen eine positive Konnotation da schon gewonnen. Aber wenn wir genau hingucken, stellt sich ja schon die Frage, was ist denn eigentlich echt? Also besonders in einem sozialen Raum oder auch in soziologischen Analysen oder so, was bedeutet etwas denn, was echt ist? Und das kann man besonders gut daran verdeutlichen, wenn man sich vielleicht mal fragt, welche Personen bezeichnen wir denn eigentlich als authentisch? Also was, was sind denn so Merkmale an jemandem, dass wir sagen, ah, das ist jetzt eine besonders authentische Person? Ich glaube, ich würde auch, eine Person als authentisch beschreiben, die auf mich echt wirkt.
1: Mhm. Aber da fängt es ja schon an. Das ist ja eine total subjektive Einschätzung. Ne? Also was für mich jetzt echt wirkt, wirkt für dich vielleicht nicht echt, beziehungsweise was für ein Kriterium setze ich denn an? Für mich fängt das zum Beispiel an, wenn eine Person sehr einfach so unverblieben Persönliches erzählt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe eine Person gerade erst kennengelernt und dann sprechen wir gleich darüber, wie wir beide unsere Tage haben zum Beispiel oder so. Also das klingt jetzt absurd, aber das ist für mich dann erstmal eine authentische Begegnung zum Beispiel oder so. zumindest hatte ich dann mal so eine Begegnung, wo ich dachte, ah ja, das, die ist so nahbar irgendwie, da kann man gleich drüber quatschen irgendwie, das ist so echt... Aber das sagt ja eigentlich in dem Moment mehr über mich aus als über die Person. Also beziehungsweise, ja, die Person hat auch ist irgendwie einen Körper, die halt bluten kann. <lacht> ich glaub, aber das wenn, es macht keinen Sinn. <lacht> es macht keinen Sinn. Aber da, daran mache ich zum
0: Beispiel in dem Moment. Nee, nee. Also ich finde, es macht total
1: Sinn. Ja, es macht Sinn, aber nicht für eine generelle äh, total,
0: Wertung von Echtheit. Naja, nee, also ich verbinde schon mit einer äh, mit einer Echtheit halt dass jemand sich nicht verbiegt, dass jemand sich nicht verstellt und dadurch halt auch bestimmte Normen irgendwie verletzt. Also zum Beispiel, das, weiß ich nicht, meinetwegen Periode gehört irgendwie in den Privatbereich, dass da darüber redet man nicht. Gut, das verändert sich ja momentan ja auch sehr stark, zum Glück. Aber da wird man irgendwie erstmal nicht erwarten, dass jemand, den man nicht kennt, so etwas Persönliches erzählt oder so. Aber würde ich schon sagen, ja, klar, das ist halt, da hat sie gerade drüber nachgedacht, vielleicht meinetwegen über ihre Periode oder was auch immer. <lacht> Und anstelle zu denken, ah, nee, das kann ich jetzt nicht teilen, ich kenne ja Miko noch gar nicht so gut, erzählt sie es halt einfach. Und dann hat das ja schon was irgendwie, so was Direktes.
1: Erich Schilling problematisiert das Konzept der Authentizität in seinem Buch Authentizität, Karriere, einer Sehnsucht. Er sagt, dass es ein extrem normativ aufgeladener Begriff ist, der am Ende eigentlich nicht so viel aussagt, beziehungsweise nicht das aussagt, wovon viele Menschen irgendwie erstmal ausgehen. Zitat, wenn jemand sagt, jemand oder etwas sei authentisch, behauptet er willentlich oder unwillkürlich Folgendes. Eine Beobachtung lasse Rückschlüsse auf eine Eigenschaft des Beobachteten zu, zum Beispiel eines Menschen oder eines Objekts, und zwar, dass dessen äußere Erscheinung übereinstimme mit einem wahren Kern.
0: Und das ist natürlich interessant, ne? Also wenn wir zum Beispiel auf die Beispiele zurückkehren, wenn, als du eben <lacht> gesagt hast, ne, äh, das ist ja vielleicht auch komisch, dass man das dann als authentisch wahrnimmt, zum Beispiel, weil da man vielleicht von der Person erwarten würde, dass es da eine Schamgrenze gibt mit der Periode jetzt, dass man diese nicht übertritt, geht man davon aus, ah, wenn diese Person diese gesellschaftlich anerkannte Schamgrenze überschreitet, dann müsste das auch irgendwie wahr oder echt sein. Das stimmt dann auch sozusagen. Genau, das stimmt dann auch. Mhm. weil Einfach nur, weil es bestimmte Vorstellungen missachtet in dem Moment. Mhm. Aber natürlich ist das Quatsch. ne? Also was heißt Quatsch? Aber natürlich ist es eine sehr schnelle Schlussfolgerung. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass diese Person das ganz bewusst einsetzt und vielleicht meinetwegen gerade gar nicht ihre Tage hat, <lacht> aber irgendwie bonden will und äh, Gemeinsamkeiten vielleicht herausstellen will. Das könnte natürlich auch sein, das sagt ja genau Schilling hier, dass wir natürlich von außen nicht einschätzen können, ob etwas, was jemand sagt, wirklich mit deren Überzeugungen übereinstimmt oder ob etwas, was jemand tut, wirklich seinem Gemüt oder was auch immer entspricht, sondern eigentlich geht es darum dass wir meinen, eine Passung zwischen dem, was wirklich da drin ist, und dem, was nach außen gezeigt wird, zu sehen.
1: Da würde ich vielleicht noch mal die Verbindung direkt zu äh, meinetwegen Angela Merkel als erste äh, weibliche Bund Bundeskanzlerin ziehen, wo man vielleicht oder viele erwartet haben, ah ja, sie als Cis-Frau, von der kann man jetzt erwarten, dass sie vielleicht auch für feministische Forderungen irgendwie einsteht oder so. Man könnte ja im politischen Kontext irgendwie, ähm, ja, weil ich irgendwie so und so wirke, denken Leute, bei Trump ist es ja so dieses Ding. Ich glaube, da ist
0: Trump ein besseres Beispiel sogar, ja. Genau. Na also, dass, dass Trump sozusagen, dass, dass Trump ganz bewusst eine bestimmte, Schicht auch in den USA ansprechen will, also die eher weniger Geld haben, die eher weniger gebildet sind. Zumindest ist das ganz offensichtlich von seiner Sprachwahl und so, wie er sich da präsentiert, das worauf, ja, was irgendwie so der Empfänger sein soll von seinen Reden. Und gleichzeitig ist, erstmal stimmt es überhaupt nicht, um darauf auch nochmal zurückzukommen mit seiner Identität überein. Denn er selbst ist äh, Multimillionär oder was auch immer, also ist unglaublich reich natürlich. Und gleichzeitig ist es auch so, dass bestimmte, und gleichzeitig ist es, ist es ja auch nachzuweisen, dass die Politik, die er gemacht hat, sich überhaupt nicht an die Schichten gerichtet hat, an die sich seine Reden gerichtet haben. Ne? Also Trump hat vor allem Politik gemacht für die Mega-Reichen und da mögen meinetwegen jetzt auch manche Arme mit übereingestimmt haben oder dass sie das auch gut finden, aber auf jeden Fall ist dieses, hey, jetzt bin ich da, ich bin auf eurer Seite, ihr wurdet so lange vergessen, dass hat er politisch auf jeden Fall nicht umgesetzt. Und trotzdem wird er von vielen als authentisch beschrieben.
1: Schillings Vorschlag für eine sinnvolle Definition von Authentizität lautet, eigentlich recht simpel, dass der Begriff ausschließlich die Übereinstimmung einer Beobachtung mit einer Erwartung des Beobachteten bezeichnet. Ja, jetzt ist vielleicht so die Frage, was machen wir aus dem Ganzen? Zum Ende müssen wir vielleicht noch sagen, dass wir im Laufe der Folge etwas vernachlässigt haben, dass das authentisch sein ja im Prinzip auch ein authentisch sein dürfen beinhaltet. Also vor 50 Jahren konnte ich vielleicht noch nicht, also konnte ich mit Sicherheit noch nicht offen homosexuell leben, weil das irgendwie eine Gefahr für meinen Körper bedeutet. Also in dem Sinne darf ich ich selbst sein und meine Sexualität, also zumindest in bestimmten Gesellschaften, darf ich sie ausleben und damit irgendwie authentisch sein. Also es hat auch viele Freiheiten
0: gebracht Natürlich, ne? sich, nicht, nicht, sich nicht verstecken zu müssen, bestimmte Sachen zeigen zu dürfen. Und da geht es aber genau darum, um das Dürfen, wenn man denn will. Ne? Und bei, was wird sehr ja so schön rausarbeitet, ist genau, dass es von dem Man-darf-etwas eben zu einer Art dogmatischen Man-soll-etwas oder Man-muss-sogar-etwas kommt. Und am Ende geht es ja bei allen gesellschaftlichen Fortschritten, also eine Liberalisierung vom sozialen Leben, denke ich ja darum, dass man mehr Handlungsspielraum bekommt. Also eben zum Beispiel in diesem Fall, man kann offen homosexuell leben, ohne erwarten zu müssen, dass man jetzt dafür bestraft wird oder so von staatlicher Seite oder von gesellschaftlicher Seite. Das ist natürlich erstmal gut, aber wenn es dann zu einem Dogma kommt, dass ich immer authentisch sein muss, dann wird mein Handlungsspielraum natürlich wieder eingeschränkt. Das heißt am Ende, dass ich nicht mehr selbst entscheiden kann, wann ich denn was von mir zeige, sondern dass irgendwie erwartet wird, dass ich immer genau ganz authentisch bin und
1: auch mit meiner ganzen Person einstehe,
0: sei es im Beruf, im Privat, wo auch ja. immer. Äh, ja, mit meiner ganzen Person einstehe. Auf der beruflichen Ebene hat das ne bestimmte Überschneidung dann wieder für die äh, zur Selbstverwirklichung auch das Ziel, ganz man selbst zu sein und sich auch komplett in seiner Person über den Beruf meinetwegen auszudrücken. Und das ist natürlich auch ein Phänomen, wie wir schon besprochen haben, was auch sehr einschränkende Anteile an sich halt hat. Schilling hat da noch drei Gegenentwürfe zur Authentizität und die finde ich ganz spannend. Das sind nämlich Ambiguitätstoleranz, Professionalität und Situativität. Und ich finde das interessant, einmal weil mit einer authentischen Haltung so ein bisschen auch impliziert ist, dass man kongruent ist, also dass man auf eine bestimmte Art und Weise immer wieder in Erscheinung tritt. Und eigentlich sind wir ja als Menschen, das weiß jeder, <lacht> der ein Mensch ist, ziemlich widersprüchliche Wesen und wir haben verschiedene Bedürfnisse, wir haben widersprüchliche Gedanken, widersprüchliche Meinungen unter Umständen. Und das zu akzeptieren und das auch in der Welt zu akzeptieren, dass die Welt auch nicht widerspruchsfrei ist, sondern eben auch von Widersprüchen geprägt ist, das fast Schilling hier in dem Begriff der Ambiguitätstoleranz zusammen und die anderen beiden Begriffe, also die Professionalität zum Beispiel, da denke ich auch daran, dass will ich wirklich von meinen Politikerinnen, dass sie komplett authentisch sind, also dass sie nichts von sich verstecken oder sind bestimmte Lebensinhalte zum Beispiel von PolitikerInnen für mich auch gar nicht interessant beziehungsweise sogar störend und ist es nicht viel angemessener, sich auf eine professionelle Art und Weise zu verhalten. Ich denke zum Beispiel eher an so etwas wie Transparenz, also dass ich von meinen PolitikerInnen erwarte, dass sie transparent sind, aber nicht unbedingt, dass sie komplett authentisch in ihrem Sein sind oder komplett in der Politik als Person aufgehen müssen. Es wäre ja auch also wenn
1: man das weiterdenkt auf andere Berufszweige wie RichterInnen oder ÄrztInnen oder so, komplett absurd. Also ich meine, da würde man natürlich eine Professionalität erwarten, weil sie Menschen halt gleich zu behandeln haben, egal wie sie sich vielleicht selber gerade fühlen oder wo sie selber irgendwie ideologisch liegen oder so. Genau. Man würde es erwarten, man es braucht es auch für diese Art von Rolle.
0: Und eine Transparenz finde ich da eben trotzdem ganz gut. ne? Also zum Beispiel eben, dass auch RichterInnen vielleicht äh, bestimmte Erfahrungen, die sie gemacht haben oder nicht gemacht haben, die ihre Entscheidungen beeinflussen könnten, transparent darstellen, aber natürlich nicht, dass eine Richterin dann bei der Urteilsverkündung sagt, oh ja, das erinnert mich total an das eine Mal, als das und das passiert, das leckt mich am Arsch, das, du kriegst jetzt eine besonders <lacht> hohe Strafe oder so. Also das wäre vielleicht authentisch, aber auf jeden Fall nicht wünschenswert. Das Dritte, der Situativität, finde ich auch interessant. Und zwar, dass ich eben auch entscheiden will, das geht so ein bisschen darauf zurück, wieder wie dass ich selbst für mich entscheiden will, was ich wo preisgebe. Also zum Beispiel, dass mich meine Arbeitgeberin bestimmte Sachen über mein privates Leben nicht fragen darf. Und dass das auch mein gutes Recht ist, nicht komplett authentisch zu sein und mich auch davon befreit, komplett authentisch sein zu müssen eigentlich. Also diese Idee zum Beispiel, dass ähm, ja, ich natürlich, dass ich entscheiden will, wer was über mich weiß beziehungsweise äh, in welcher Situation ich mich auch wie verhalte.
1: Und vielleicht noch ein Punkt, der mir einfällt aus einer persönlichen Perspektive dann wieder heraus, ist ja auch die Frage, also beziehungsweise die Frage, wenn man über gesellschaftliche Zwänge redet, okay, wie kommt man da raus jetzt bei dem Punkt der Authentizität? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich soll mich ja auch als authentisches Selbst erleben irgendwie, erleben dürfen, äh, so leben dürfen. Und was ist, wenn ich ja ganz ich selbst bin und zum Beispiel auf einem Arbeitsmarkt aber so, gar nichts finde irgendwie. <lacht> mhm. Also äh, sozusagen ich da schon so gepult bin drauf, dass ich äh, so ganz bei mir bin. Und eben, ja, wie soll ich ganz bei mir bleibend und seind äh, zum Beispiel irgendeine Art von Managerin in irgendeinem Konzern sein oder so, also nicht, dass das jetzt mein Wunsch ist, aber so ne, also ich meine, es wird irgendwie erwartet und gleichzeitig, ja, ist die Frage, was ist, wenn es sich erfüllt, aber das in einem anderen gesellschaftlichen Kontext, wie jetzt Arbeit gar nicht gefragt ist, also weil das ist ja auch muss dann ja auch in dem Moment passen, je nach äh, Zeit und Raum, wo man sich befindet und
0: ja, da frage ich mich dann schon so ein bisschen, wie man dann wieder rauskommt. Ja, ich denke auch, dass natürlich, was wir als authentisch erleben, einerseits haben wir diese Idee von Schilling das ist, das ist die Übereinstimmung von dem, was ich von jemandem erwarte und dem, was ich dann beobachte, ist. Aber es gibt natürlich auch andere Perspektiven noch mal darauf zu gucken. Zum Beispiel dass bestimmte Dinge prinzipiell in unserer Kultur als authentisch wahrgenommen werden, als ein authentisches Leben wahrgenommen werden. Und ohne jetzt da noch tiefer drauf einsteigen zu wollen, aber wir haben auch bestimmte Bilder und Muster schon alleine in unserem Kopf, wenn wir an authentisch denken und andere Sachen, so authentisch du sie vielleicht dann persönlich auch empfinden magst, die passen da einfach nicht rein ne? in dieses, in unser Bild von Authentizität. Und klar, die fallen dann irgendwie unter den Tisch oder werden dann eben doch auch als äh, unangemessen zum Beispiel wahrgenommen.
1: Also in dem Moment dann wieder der Handlungsraum total eingeschränkt.
0: Genau, also dass man sozusagen auf eine, man man muss auf eine bestimmte Art und Weise authentisch sein. Nicht einfach so, wie man selbst will eigentlich, sondern so halt ne, wie die Bilder von der Authentizität, damit es damit auch übereinstimmt. Weil wenn wir komplett authentisch wären und immer nur einfach nach unseren gerade aufkommenden Gefühlen und Gedanken handeln würden, dann könnte es natürlich auch etwas ganz Totalitäres plötzlich werden. Schilling schreibt, dass das eigentlich Handlungen wären, die dann die Umwelt komplett unserem Willen unterwerfen würden. Dass ich natürlich in gewisser Weise, um nicht komplett egoistisch und unterwerfend durch die Welt zu laufen, kann ich nicht immer genau das tun oder machen, was mir in dem Moment halt passt. Ja,
1: ich glaube, das waren dann heute so ein paar Punkte, die uns äh, zur Authentizität begegnet sind und in diesem Sinne wünschen wir euch ganz authentisch oder unauthentisch, das müsst ihr dann entscheiden, <lacht> ein,
0: ein wunderschönes neues Jahr. Frohes Neues!